0: Plushcare.com slash weightloss. Niet alle familiebijeenkomsten blijken hetzelfde. Feyenoord is Europees leider en Ihataren zorgt voor veel meer dan alleen een wondergoal bij PSV. Verder verliezen Emme en Ado een keertje niet. En zul je antwoord krijgen op alle vragen die je niet had. We worden vandaag geflankeerd door de Ervaren Henk Spaan. Dus op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
1: Voorin hebben ze vier kooiboy's. De keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet kan B naar A, C. En dan kan D weer op A.
0: Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. <laughs> Goedemorgen, middag, avond, luisteraars. Wanneer je ook luistert en waar je ook luistert. Gijs hier. En welkom bij weer een aflevering van de derde helft. Zoals altijd zit ik hier met mijn vrienden, kennissen, collega's Tim en Snijboon. Welkom terug, beiden. Dank u. En zullen we in de komende drie kwartier alle eredivisie potjes Zoals eerder gezegd zijn we vandaag aangevuld met een stukje ervaring. En voor de derde keer is hij ook terug in deze podcast. Henk Spaan. Welkom terug, Henk. Ik ben blij terug te mogen komen. Heel goed. Wij zijn vereerd. Je weer te mogen ontvangen. Hoe, hoe gaat het? Hoe was het weekend? Het weekend
1: was uh, buitengewoon uh, ontspannend. Maar vandaag heb ik wel te veel voetbal gekeken. Te veel voetbal. Je hebt het net even aangegeven. League 1, Eredivisie.
0: Alles kwam voorbij.
1: Uh, Lille-Bordeaux, 2-1. Ik begon al met Vitesse natuurlijk. Toen heb ik zelfs vij- voor jullie Feyenoord tegen VVV gekeken. <laughs> Dank je alle machtig <laughs> uh,
0: En toen natuurlijk
1: Studio Sport.
0: Ja, hartstikke goed. Voor we naar het uh, nieuws van het weekend gaan, eigenlijk even voor de jonge luisteraar misschien die, die jou niet kennen. Uh, in het kort, um, journalist, presentator, columnist, auteur van het boek uh, over Abdelak Nouri. En uh, sinds kort eigenlijk ook concurrent van ons met de Hartgras-podcast. Ja, dat gaat goed.
1: Nou ja, wij vinden het leuk en uh, we krijgen bemoedigende cijfers door. Luistercijfers. Hartstikke goed. Samen met hier gescout, zeg ben, Fra- Frank van der Zeggen we, we, ja, we moeten dat Frank van der Lende, Rob
0: Matthijs van Nieuwkerk. Ja, precies. Hartstikke. Eén keer eens per maand, hè? Eén keer per maand doen we dat. Eén keer per maand. Dus als je ons vier keer hebt, mag je voor mij één keer naar de Houdtgras podcast luisteren. Dan gaan we nu over naar uh, eigenlijk het nieuws van de dag. We willen het toch even over hebben. Quincy Promes. Ja, we willen het er toch even over hebben, ja. Ja, nou ja, ik vind het echt bizar. Vanochtend kwam het nieuws uh, naar buiten dat hij is opgepakt... op verdenking van een steekpartij bij, een, uh, v- bij zijn familiebijeenkomst... in een loods in Apkoude. Henk, wat was jouw gevoel toen jij dit te, ho- te horen kreeg?
1: Uh, nou, ik dacht meteen... oh, daarom is hij zo slecht de laatste maanden. Ja,
0: dat hoor je inderdaad van iedereen.
1: Ja, want dat was eigenlijk redelijk raadselachtig. Ja. Hoe komt het dat iemand die het vorig jaar bij Ajax redelijk voldeed, dat hij opeens uh, wegviel... en ook aan de bal geen enkel zelfvertrouwen meer had. Mm. Dus uh, vermoedelijk heeft hij geweten sinds juli... dat dit boven zijn hoofd hing, dit zwart.
0: Ja. En het is uh, neergekomen vandaag. Ja, is, het, het is natuurlijk allemaal uh, onschuldig tot het uh, tegendeel bewezen is. Uh, Tim, wat was jouw gevoel? Ik vind het, nou ja... Kijk, iedereen doet er wel negatief over... maar ik denk dat als ze Erik ten Hag gevraagd hadden... Aan het begin van dit seizoen, of eigenlijk, nee, nu. Van oké, okay, één speler van jou heeft iemand neergestoken. en die moet de bak in. Wie zou je dan kiezen? Had hij zo eens gekozen. gekozen? <lacht> hele, ap- hele aparte manier van aanvliegen. Ongelooflijk. Um, huh? Ja, wat moet je ervan vinden? Ja, het, 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 was al een tijdje, het is al een tijdje bekend dat er, dat er een hoop voetballers zijn. die, die linkjes hebben naar de, naar de wat. Minder kuis onderdelen van de maatschappij. Geld zoekt elkaar altijd op of dat nou wit of zwart verkregen is. Ik ik wist niet dat dat Quincy Promesse zo'n kant had... mocht dit echt gebeurd zijn. Dus ik ik, ik schrok er wel van eigenlijk. Henk, jij hebt een een
1: column in Parool. Ja, Uh. ik heb voor de column van morgen... ik, ik heb hem zitten googlen... en bleek dat hij onlangs een nieuwe plaat heeft uitgebracht... of hoe dat ook mag heten tegenwoordig. In ieder geval, ik zag een clip... Op uh, YouTube. En uh, daar heb ik de tekst van... Daar kun je ook opzoeken, de lyrics. Dat is een vrij goede zoekterm, vind ik. Ja. Als je de titel van het liedje weet... en je tikt lyrics in... dan krijg je meestal gel- gewoon de tekst. Ja. Ongelooflijk. Ja, t- ja. <laughs> en die uit. heb ik dus uh, genoteerd. Uh, dus mijn kolompje voor morgen in Parool... luidt een 6 voor Quincy Promes... De Musicus... Op 20 oktober kwam Promes laatste video online... gezien de op het veld van de toekomst geparkeerde auto, een Lambo... heeft Ajax zijn medewerking verleend. Het is best een aardig rapnummer, hoewel aan de eentonige kant. Hier de tekst. Voetballer wo- worden, dus ga in hoog beroep. Rappertjes spelen, alsof ze miljonair zijn. Ik wil een beetje likker in mijn glas met een baddie. Ik voel me nu zo poeloe. Mannen dachten dat ik het niet zou halen met Bali. Ze voelen zich zo getubed, zo getubed. In mijn Lambo, mijn Jida en ik smoke iets in mijn villa. Ik heb geen stress, ik ben Rila. Geen stress, ik ben Rila. Ik heb nog vier punt Mila op mijn rekening is een villa. Net pop smoke willen ze me killen. Net pop smoke willen ze me killen.
0: Hé. Hey. En wat zijn de lyrics dan van dit nummer? Oh. Dit waren de lyrics. Ja, nee, dat snap ik. <laughs> dit is klas. Maar kan je het ook vertalen? Hij,
1: oh. hij identificeert zich dus met Pop Smoke. Die heb ik ook gegoogeld. Dat is dus een twintig-jarige rapper die onlangs vermoord is ja, dat in, was, di- ja. in dit jaar. Ja. Wat? Ja. Wisten jullie dat?
0: Ja. ja. Oh Ja. Ja, snijbord is van alle markten thuis. Hè? Ja, dus, ja. Ja. Maar jij bent dus de enige wel van deze, die iets weet, ja. jongere club. Zeker. Ja, ja. hij <laughs> is een oude ziel. Maar hij kan ook voor ons deze lyrics even vertalen. Want ik, ik hoorde af en toe een woord dat ik herkende. Maar voor de rest... Nou, eh, het is toch vooral heel veel opscheppen over wat hij allemaal heeft en, ja. uh, en, en wat hij is. Wat op zich in, in rapmuziek niet, uh, niet heel vreemd is. Maar ja, zulke, ja, zulke dingen ernaast doen, die komen altijd in een ander daglicht te staan als, uh, als er zoiets Gebeurt. Als er iets negatiefs in het nieuws komt, dan zijn al die, al die snabbels daarnaast die ja. zijn opeens heel negatief uit te leggen, ook allemaal. Hè. Dat ja. zie je ook met de. We en... hebben het nu even over snabbels en zo, maar hij heeft ja. gewoon iemand oh, waarschijnlijk neergestoken. Dat is nou niet. Nee, okay, maar, Tim, nee, ja, hij is al hij is, alsof dit uit de lucht gegrepen is. Nee, dat is het niet. Maar <laughs> ik okay, zou wel heel voorzichtig even, zijn. Ik, ik wel even, wel even weten: stel van, van, dit is echt waar, dan moet eigenlijk die man toch meteen ontslaan? Ja, ik denk ook niet dat zijn contact lang genoeg duurt om die uit te dienen in de cel, als ik eerlijk ben.
1: Nou, je moet er niet van uitgaan. Je moet uitgaan van het feit dat hij het niet gedaan heeft. Want je mag maar zeggen dat hij het gedaan heeft... als dat bewezen is bij de rechtbank. uh, En nu nu ontkent zijn advocaat dus zelfs dat hij aanwezig was. Op het Uh, moment van het incident? Ja, het gekke is wel, vind ik... dat ze niet eerder uh, open kaart hebben gespeeld dan... ik heb niet het idee dat Ajax hier iets van wist. Nee, nee dat, dat, dat weet ik niet, maar dat denk ik, ja, en, raar. Maar ik denk wel dat het kantoor dat hem vertegenwoordigde... iets van geweten heeft. En als het echt zo is dat hij volkomen onschuldig is... dan snap ik niet waarom ze niet zelf open kaart ja. hebben gespeeld. Want dan is de kou uit de lucht. Ja, als, je, als je zelf melding maakt van dit incident... en dit is er gebeurd en er is gestoken... maar hij heeft er niks mm-hmm. mee te maken, ja, dan... Um, is er veel minder aan de hand dan er nu aan de hand is.
0: Het gerucht gaat dat, er, dat de eerste probeert geprobeerd... Om, om het via een civiele procedure te, ja. te regelen. Dat, dat zou eigenlijk gewoon een, een schikking inhouden en geen rechtszaak. En dat dat dus een maand geleden ongeveer uh, geklapt is. En dat er, toen, dat er toen aangifte is gedaan dat er een onderzoek gestart is. Ja. Ja, het enige wat we kunnen doen is eigenlijk afwachten. En laten we hopen op het beste, dan maar op, 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 op onschuld. Uh, of in ieder geval hopen op duidelijkheid uh, in, in de komende periode. Het is, uh,
1: nou, je kan er wel van zeggen dat. Ik denk niet dat wij. Ik, tenminste, ik heb nog nooit een feest gegeven waar mensen met een mes in hun zak uh, aanwezig waren geweest. Dat is op zich het wel. Zou op... Daar het zou het
0: taartmes kunnen zijn, bij wijze van. Maar laten we hier niet uh, te veel rechercheurs spelen. En laten we doorgaan naar, de, uh, naar het afgelopen weekend en alle wedstrijden. <lacht> Om te beginnen bij um, de wedstrijd van de koploper van Ajax, uh, waar Promes nog speelde, uh, tegen Pek Zwolle. Tims favoriete trainer, uh, John Stegeman, die zag vooraf uh, kansen tegen Ajax. Na precies. 10 minuten uh, bleek Pek kansloos en stond het met 2-0 achter. Uh, na een 3-0 ruststand debuteerde er twee Ajaxiden in de tweede helft en kon Zetter Setterer eindelijk een keer laten zien dat hij redelijk kon keepen. Uh, in de laatste minuut Joeg Gravenberg de 4-0 binnen, eindstand. Henk, het grootste nieuws leek zaterdagavond te komen. Uh, Huntelaar, die met pensioen gaat. We hebben het net eigenlijk over het allergrootste nieuws gehad rond Ajax. Zondagochtend, maar hoe kijk jij naar de laten we zeggen 99% zekere um, pensioen van Huntelaar?
1: Nou, ik vond uh, ten eerste toen hij het bekend maakte op Fox, dat was zijn eerste interview na de wedstrijd, had Hans Kraai totaal niet in de gaten nee. de enorme impact ja. en de emotie die werkelijk naar buiten wilde barsten bij Huntelaar. Die ja. die snapte er echt helemaal niks van. Gelukkig in de studio hebben ze dat opgevangen... en gingen ze nabeschouwen over zijn carrière. Maar dat vond ik wel
0: een grappig element aan dit, uh, deze aankondiging. Maar het kwam ook een beetje uit de lucht vallen, toch? Ja, maar hij vroeg, hij vroeg hem. Maar dit was zijn 150ste doelpunt in de Eredivisie. En Hans Krij die vroeg hem... ga je nog voor de 200 als een soort van dolletje... Ja, en onderdeel kreeg hij een primeur. Klassiek huntelaar, natuurlijk. Wars van, van, van enige regelmaat of, of strategie. Kies dat moment om te zeggen dat hij stopt met voetballen na dit jaar. Ja. ja. Nou goed. Uh, 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 ik vind het wel een goede zaak voor Ajax. Ja, is dat zo? Want hij wordt heel vaak als mentor van de jonge aanvallers gezien. Ja. Ja, maar je kan ook zo? nog prima mentor zijn als je gewoon een trainingsshirt aan hebt, toch? Als hij gewoon hij wordt, waarschijnlijk jeugdtrainer, zoiets kan ik me voorstellen. Um, maar ja, als voetballer voegt hij echt wel weinig meer toe, hoor. Ik, was, ik dacht echt dat hij nog twee jaar jonger was... dan dat hij echt is. 37, hè? Ja. Zo afgetraind. Het slaat ja. helemaal nergens op. Ja,
1: maar, maar niet meer scherp, hè? Nee. Die, tegen Liverpool. Ja. Uh, de laatste wedstrijd ook. Dacht ik een kopbal voor open doel. Tegen Twente joeg hij er ook nog een de tweede ring in, volgens mij? Ja. Dus uh, zo scherp is hij niet meer als vroeger. Ik weet nog dat ik hem gezien heb. Ik even oude doos. <laughs> onder, 18, onder 18 Nederland-Frankrijk... Nederland won met 2-0. Huntelaar, die niemand kende, 17 jaar. Bij de graafschap toen nog? Bij de graafschap, bij de eerste paal, kopte twee ballen binnen. Van der Vaart was daarbij, Hersie, uh, Pascal Bosgaard, Theo Jansen, weet je wel. Echt een hele goede generatie. En Huntelaar, heel mager, schril veentje,
0: maar die kwam hoog, man. Zo hoog komt hij nu niet meer. Nee. nee. Um, Huntelaar neemt dus afscheid. Terwijl er uh, twee nieuwe debutanten um, het veld betraden bij Ajax. Uh, Kenneth Taylor en Victor Jensen. Terwijl ook Divine Ranch weer zijn opwachting uh, mocht maken. Um, we missen toch een beetje, Henk. Vorige keer dat je hier was, ik had je het heel erg over Unuvar en Halse. Ja. Die missen we een beetje. Hoe nou, komt dat? Ja, ik weet het niet. Unuvar die staat uh, zo te zien een beetje stil. Kan je en... iets dichter bij de microfoon, Henk? Want ik hoor ja. het niet zo heel goed. Ik heb Sorry. het idee dat
1: Univar een beetje stil staat. Je mag die ook afdoen, hoor. En uh, hoe heet het... Uh... Terwijl uh, Taylor, die groeit gestaag door. Ja. En Rens ook, vind ik. Ik zeg Rens. Dat is
0: misschien Rens. Ja, Rens zou kunnen hoor. Ja, Circus, Circus is ook Circus wel een, een, Engel, een Engelse voornaam. Maar onlangs ook uh, verkozen dat talent van de toekomst, volgens mij. Divine ja, Rents.
1: de eerste verdediger sinds uh, Mirani. <laughs> ah, en, en die heeft het gehaald, hè? <laughs> die speelt nu bij Almere <laughs> zo. Nee, zo. Dat was wel grappig toen, want Jonk, die, war, die Mirani, kan volgens mij ook uit Volendam. En Jonk die bepaalde dat toen. Dus die koos Mirani. Nou, iedereen zat hoofdschuddend op de tribune.
0: Oké. Maar ik vind het wel mooi, want we hebben het dan over uh, de jongens die nu nog niet echt in Ajax 1 spelen, terwijl Gravenberg min of meer dezelfde generatie is. Gravenberg die speelt alles. Die is de jongste en die is ongeveer het beste. Iedereen wordt gewisseld, maar Gravenberg speelt elke wedstrijd. En daar lijken we niet echt bij stil te staan. Die wordt met de week gewoon 10 miljoen meer waard, denk ik.
1: Ja. Ik vind het heel opvallend hoe snel als hij zich tactisch aanpast. Want in het begin dacht ik, uh, hij verdedigde echt, hij liet echt mensen uit zijn rug komen. En uh, verdedigend was hij gewoon niet goed genoeg. En uh, ze hebben hem laten staan en dat heeft goed uitgepakt. Want nu doet hij dat wel, dat werk. Je ziet hem heel
0: vaak uh, in de buurt van Taliafico aan de linkerkant. Ja, Ajax won dus eigenlijk vrij gemakkelijk van Mack Wolle uh, 4-0. Um, en herstelde zich zo enigszins van de Europese uitschakeling midweeks. Henk heeft inmiddels zijn koptelefoon afgezet, dus hij hoort de jingles niet meer. Ik zal het aangeven wanneer ik op, een, op het soundboard druk. We gaan door naar nummer 2. Uh, PSV die speelde thuis tegen Utrecht. Won met 2-1. In een redelijk gelijk opgaande eerste helft was er een goal van Malen. Uh, en zorgde eigenlijk Iataren voor uh, het moment dat ons voetbalhart sneller deed kloppen. Hij schilderde hem in de bovenhoek, maar daarna misschien nog wel mooier. Rende op een drafje naar zijn trainer toe. En gaf hem toch wel in mijn ogen een oprechte uh, knuffel. Uh, bij een 2-0-voorsprong begon Schmid uh, inmiddels met zijn beruchte wisselen van zijn beste spelers om toch de tegenstander toch even een kans te geven. Dat gebeurde ook. FC Utrecht kwam terug, uh, maakte de 2-1 en verdiende misschien wel meer aan het einde. Dit gebeurde niet. Uh, Snijboon, je bent verven, vervent aanhanger van Iataren. Hoe mooi was dit moment dat ik zojuist beschreef? Ja, dit dit um, het, het mooie aan Iataren vind ik dat je vanaf moment 1 aan hem ziet dat hij... ...absoluut alleen maar goede bedoelingen heeft... ...met wat hij dan ook doet. Uh, en dat maakt het zoveel makkelijker ook... ...om hem dingen te vergeven die hij die, die misschien wat minder doet. Maar je ziet ook in het interview na de wedstrijd weer... ...die jongen is 18. Dat is gewoon letterlijk een kind nog... En, en die wil gewoon heel graag voetballen en dat loopt niet. En waarschijnlijk is het voetbal het enige of hetgene waar hij zijn hele leven al ontzettend goed in is. Mm. Daar is hij nu dan een half jaar, een driekwart jaar wat minder goed in geweest. Nou, dat is best wel heftig, denk ik, voor zo'n jongen. Zeker met de druk die er op hem stond. Hè. We, de, kwam bij het Nederlands elftal binnen alsof hij ons wel even uh, enkelhandig naar de WK-finale ging brengen de volgende keer. Mm. En nu begint het weer te lopen bij hem. En daar is hij zelf ook ontzettend blij mee. En hij is ook niet bang om, om dat te te delen met de wereld... ...maar ook niet om de twijfels die hij heeft gehad de afgelopen tijd... ...te delen met de wereld. Dus ja, ik vind dat wel echt heel bijzonder. Ja, mooi ventje. Ik denk dat iedereen het hem ook wel gunt. Ik weet trouwens niet zeker of hij naar Schmid wilde gaan hoor. Serieus niet. Nou, hij zei in de interview ook nog wel uh, de trainer. Misschien moest dat omdat hij uiteindelijk per ongeluk de trainer in de armen viel. Ja, 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 nee, ja. Het, klonk, het klonk wel echt gemeend. Dat hij ja. echt een uh, speciale trainer zei. Hij. hij praat altijd met me. Ik vond, het, uh, ik vond het een erg mooi moment. Schitterende goal ook. hè? Ja, jeetje. Fantastisch. Um, even terug naar die trainer. Schmid. Uh, vorige week bij Herenveen ging het al mis. Toen hij zijn vijf beste spelers eruit haalde. Vandaag bah, hij lijkt hij niet te leren van zijn fout. Het ging bijna weer mis. Henk, hoe kijk jij tegen deze trainer aan en zijn wisselbeleid? Volgens mij. Uh... Uh,
1: mag PSV heel blij zijn met deze trainer. Uh, ik vind dat ze steeds beter worden. En in Europa laten ze het echt zien. En ik denk dat wat Iataren betreft, wat goed uitkomt... is dat Malen en Gakpo ook aan het doorbreken zijn. Dus het hangt echt niet alleen, alleen meer, meer van Iataren af. Uh, die andere jongens die kunnen ook waanzinnig goed voetballen. Eerlijk gezegd, voorin ik
0: PSV beter dan Ajax. Zeker, ja. Malen is ook echt stap aan het maken. Die is natuurlijk, die, die brak door. Toen kreeg hij op een vervelend moment een blessure waar hij echt behoorlijk door werd teruggeworpen. Die is nu echt weer op niveau aan het komen. En Dortmund schijnt geïnteresseerd te zijn in hem. Lijkt mij echt een fantastische club voor hem. Logisch. Razend ja? snel, echt een killer. Ik vind Dortmund een logische club voor Malen. Ja, ja, ja. Echt een powerspeler. Is. Die zie je dus echt... die anderen verkopen. Dan ik wil net en zeggen, die, uh, ja, Sancho. Ja, ja. Maar ik denk nou, dat ja, Taditsch... misschien, misschien is Haaland weg dan ook eerst wel, <laughs> Voordat ze Malen in de spits. Maar op. ik denk niet dat daar iets baas zou staan met PSV. Uh, nu? Nee. nee. Maar Oké, okay, want Schmid is een hele goede coach. De spelers lopen steeds meer met hem weg. Maar als je 2-1 voorstaat tegen Utrecht... je hebt nog 12 minuten te voetballen... en je haalt Malen en Max eruit... voor Viergever en Pirou... nou, dan ben je wel echt, echt op een stoeptegel tegengekomen. Ja, of je hebt ingezet op je eigen wedstrijd. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is zulk dom wisselbeleid. Ja. Maar ze, kijk, het was... Malen en Max begrepen er ook allebei niks van. Hè? Je zag ze daarna ook van, tegen elkaar van... ja, ik weet ook niet wat er aan. Fysiek was is er... ze woensdag voor de beker of zo? Of, uh... ja, tegen, of... Tegen, ja, ik weet niet tegen... Ja, je ze vierge- wel zet in, je viergever de... dan er toch in? Ja. 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 Want je moet je voorstellen... je bent, je bent Max. Hè? Je bent echt met enige afstand... op dit moment de linksback van de eredivisie. Ja. Je staat twee in voor. Je denkt, er wordt nog een lastige twaalf minuten. Je ziet zo'n bord omhoog gaan. Je ziet jouw rugnummer in het rood... en dan de rugnummer van Nick Viergever in ja. het groen. Ja. 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 Nou, ik snap dit echt niet. Nee. Nog heel veel voor Utrecht? Ja, nee, vooraf had je wel in kunnen zetten op een overwinning van PSV. Ze hebben namelijk precies 24 keer achter elkaar verloren in Eindhoven en Utrecht. Dat is best knap. Dat is best knap. -hmm. Ik kan kan de de enige overwinning ook niet meer herinneren. Misschien Henk Henk de oude dood. Nee, nee, nee. nee, nee. Geen idee. Tim, wat wil je zeggen over Utrecht? Nou, Mahi en Kerk, die maken elkaar slechter. Dus het zijn een beetje dezelfde type spelers. Wat ze moeten doen, is ze moeten een spits hebben die ze daartussen inzetten. Zodat je Mahi en Kerk op de flank hebt. Nu... Kerkers aan het rommelen op rechts. Dan heb je iemand die voorin niet een bal kan vasthouden. Het, het, ik vind het, het, ja, het zijn veel te veel dezelfde type spelers. Maar hier is ook geen killer. Die mist nee, nee. zoveel kansen. Het is echt moedeloos van te worden. Hij maar waar, is,
1: waar is die Franse jongen van uh, Paris Saint-Germain gebleven? Bahébecq.
0: Ja, die is die altijd geblesseerd. Is hij weg? Of is hij ernaar? Nee, Volgens mij is hij, is hij altijd geblesseerd. Hij is in ieder geval niet op maanden geblesseerd. En die Silla, die, dat, is, dat, dat zou dat wereldtalent zijn ja. in, de, in de spits. Nou, daar komt het ook nog niet uit. Dan Mao, die pakt gelijk rood als hij erin komt. Ja. Ze hebben echt centraal voorin. Dan hebben ze echt een probleem bij Utrecht, hoor. Ja. Ze ja, hebben Ik pas vind, ik vind kerk maar. wel heel goed, hoor. kerk ja. is heel goed. Ja. Ik
1: vind hem wel tegenvallen sinds de zomer, hoor. Ja, hij moet misschien nog een beetje inkomen. Maar het is een heel goed seizoen vorig jaar. Ja, dat is waar. Nu het laatste kwartier kwam die een
0: paar keer echt uh, goed er doorheen hè? Ja. Maar laten we kerk gaan beoordelen als hij gewoon een spits heeft die die in kan spelen en, en ja. die weet je waardoor hij gewoon wat meer ruimte krijgt om te gaan bewegen. Ja. Helemaal goed. goed. Gijs. Nee, ja, ja, ja. Goed. <laughs> Psv wint wel uh, 2-1 weer staat uh, op de tweede plek 3 punten achter Ajax en dan gaan we naar de nummer drie. Die speelde uit in Venlo uh, Feyenoord VVV Feyenoord werd 0-3. Uh, de eerste helft deed VVV. Helemaal niets en was Feyenoord matig. De tweede helft deed VVV bijna helemaal niets. En had Feyenoord negen minuten nodig om uh, tot drie doelpunten te komen. Dus ze deed het iets beter, die negen minuten. Uh, tweemaal Toornstra en eenmaal Berghuis, die trouwens geblesseerd uitviel. zorgden voor de goals en de eindstand. Um, Feyenoord is nu de ploeg met de langste ongeslagen competitiereeks in Europa. Atletico Madrid heeft um, het stokje overgedragen aan de Rotterdammers. Henk, uh, heel even terug naar vorige week. We hebben het heel lang gehad over Slotgate... Um, Arne Slot, uh, hoe kijk jij aan tegen, tegen, tegen Slot bij Feyenoord? Kan hij het beter met dit materiaal? Zou hij het beter kunnen? Is het mogelijk? Nou, ja, moeilijk te zeggen. Hè? Want uh, Advocaat
1: speelt uh, vanuit uh, de verdediging. Slot zal wat meer naar voren proberen te spelen. Uh, misschien dat hij andere spelers uh, meer um, vrijheden gaat geven. Ik weet niet. Kijk, Senesi is goed, hè? Ja, echt wel. Ja. Ja. Ik vind Kuxu ook goed... Hoewel die woensdag of donderdag speelde niet echt slecht. Um, maar die moet misschien een wat, meer, een wat, een wat vrijere rol krijgen... dat hij uh, echt op tien komt te spelen. Ja, maar dat durft de
0: advocaat niet echt. Nee, ja,
1: maar nou komt hij dus in zijn eigen strafschopgebied... zoals mm-hmm. tegen uh, die Kroaten, wat was het? Um, Oostenrijkers. Oostenrijk, Oostenrijkers. <laughs> het is allemaal Oost-Europa. <laughs> ja, <laughs> en dan verdedigt hij daar uh, een bal helemaal niet. Ja, dus je wil hem daar niet hebben. Nee. En uh, het is heel moeilijk te zeggen. Kijk, Slot zal heus wel garanties hebben gekregen... dat er iets mogelijk is, zoals ze dat noemen. En uh, dus die uh, mag misschien wat nieuwe spelers halen. Maar ik vond vandaag overigens... ik heb die hele wedstrijd tot mijn verdriet zitten kijken. (laughs) Waarvoor dank Maar die Jurgensen, die was helemaal niet slecht. uh, Ik bedoel, ik heb zelf ook daaraan meegedaan. Hij kan niet springen, bijvoorbeeld... Uh, Als je hem vergelijkt met uh, jongens die echt hoog komen. Uh, Maar ik vond hem vandaag... Het lijkt wel alsof hij een beetje over het allergrootste dieptepunt nou, heen.
0: Henk, ik denk dat, ja, dat je verwachtingen inmiddels zo laag zijn dat het meevalt. Dat alles meevalt. Maar ik, ja. heb, ik heb hem ook gezien en een paar momenten dat ik denk van... Mijn hemel, die goos heeft zo weinig vertrouwen. Nee, maar weet je wat de oplossing is voor Jurgensen? Die moet middenvelder worden. Want hij is aan de bal, wordt het met de week wat beter. Ja. Maar ik ken niemand die zo in paniek raakt als hij in de buurt komt van een 16 meter als Jurgensen ja. op dit moment. Ja. Je, ja, ziet, ja. je ziet gewoon bijna zijn hartslag omhoog schieten. Ja, hij
1: legde wel ballen af en zo. Dat deed hij allemaal goed vandaag. Uh,
0: voor, zover, voor zover dat... Uh, uh,
1: goed genoemd kan worden tegen VVV. Want dat was, stelde echt weinig voor. Ja. Zo. Maar uh, het, dat viel me in ieder geval een beetje op. Ja. Ten gunste van Feyenoord. Ja, hey, Ber- ja.
0: Berghuis viel uh, geblesseerd uit. Uh, Lies. Daarvoor in de plaats kwamen wel, wel twee uh, sterkhouders terug. Ver en Sinisterra. Zullen toch misschien Feyenoord wel een duwtje kunnen geven. Naar een Ver neer... is die speler die... Daar komt te spelen... Waar is in orde spelen. Nee, zodat Kutsu hopelijk wat meer vrijheid krijgt. Ja, zeker. Tim, jij wil nog wat zeggen? Ja, nee, daar is slot wel het een en ander beloofd. Um... Ik kijk uh, graag op uh, bekendebuur.nl. <laughs> Daar stond deze week, uh, hadden ze een uh, schitterend artikel gewijd aan... Uh, Dit is nog niet je weet. Uh, nee, hè? zeker niet. Aan Arne Slot, oh, want hij heeft in, uh, in Egmond aan Zee heeft hij een appartement gekocht voor uh, 421, uh, en een half duizend euro. Ja. Uh, vier kamers, drie slaapkamers, één badkamer en koken kan in een open keuken met alle benodigdheden. Hoeveel vierkante meter denk je, Snijban? Drie slaapkamers en dan één badkamer? Ja, ja, ja. ja. 120. Nee, wat denk je? Nou, dat is dan wel 150 vierkante meter? 64 vierkante meter in Egmond aan zee. Oh, dat zijn flinke kamers dan. Ja, nou, ja, Drie slaapkamers? Ja, ja. 64 vierkante meter. Ja. Geen woonkamer. Ja, maar hij betaalt dus 430.000 euro daarvoor. Ik, ik snapte dat ook niet echt. In Egmond aan zee. Ja. Hmm. ja, interessant toch? Goede meterprijs. Ja. <laughs> Hartstikke goed. Henk, komt de jingle aan. Ik waarschuw je alvast.
1: Edwin, Kevin hier, buiten de spel. Ik hoor je nu vooral, zeg wat eens. Oké, okay,
0: Edwin. Edwin, buitenspel. Deze leidt het uh, rubriekje buitenspel in, waarin uh, in ieder geval Timmer Snijboon altijd iets van buiten de velden meeneemt. Snijboon, begin jij? Uh, ik heb ontzettend goed nieuws voor alle voetballiefhebbers, uh, want Mario Balotelli mag zichzelf weer proefvoetballer noemen sinds zes dagen. Ah, hij heeft getekend bij Monza. Dat is de club van Silvio Berlusconi. Dat is, de, ik denk ik de, nou dat lijkt mij dan de. de Ergste club die er is ongeveer. Koning is wel e- echt van, van, van de evil kind gewoon. Ze spelen alleen maar met de rechterflank ook, toch? Daar ja, heeft... Hij, heeft, <lacht> hij, heeft, hij heeft het trainingscomplex, heeft hij heeft uh, die uh, Monzello genoemd. Monzalo, dat heeft hij dus gewoon uh, vernoemd naar Milanello, dat trainingscomplex van Milan. Kevin Prins tank, speelt er ook ja. in de spits. En het leuke is, Balotelli mag niet verder dan 30 kilometer van het trainingscomplex gaan wonen omdat ze bang zijn dat hij anders te veel verkeersongelukken voort. Hé, <laughs> hey, ja, echt dat waar? Geniaal. Ja. Oh, misschien is een zo'n appartementje à la slot hè? in de buurt van trainers. En hij heeft toen dus gevraagd aan Berlusconi... of hij dan bij Kevin Pr- Prins Boateng mocht oh, gaan dat wonen. dat is een slecht idee, hè? Maar Berlusconi heeft daar nee tegen gezegd... omdat hij die twee avant-terribles niet in één huis wilde. <laughs> nee, dat is dan... Je binnenkort gaan dat, vu- dat
1: vuurwerk allemaal binnen daar, wat gaan ja, ja. gaan afsteken... <laughs> En dartpijltjes
0: op mensen die langslopen. Ja, is ja. zo'n vriendschap altijd eentje nodig die domme ideeën heeft en eentje die dan zegt, dat moet je niet doen. Tim heeft tussen, tussen mij en Tim heeft Tim altijd het domme idee. En dan zeg ik tegen Tim, dat zou ik niet doen. Kevin Prins, Boateng en dan zegt de een. Zullen we dat doen? Dan zegt die ander, volgens mij kan het nog veel beter dan ja, ja, Precies zo ja. doen. Tim, wat heb jij meegenomen? Uh, in Griekenland waren ze in paniek. Want uh, er is een. Um... Uh, is dat Thessaloniki? Ja, Thessaloniki. Thessaloniki is de krakers op het programma, hangt. Dus dat is Aris tegen Paalk. En dat is nummer 2 tegen nummer 3. En dat is echt een verhitte strijd. Ondanks dat er geen fans bij mogen. Ja, daar vallen altijd ontzettend veel kaarten. En daar hebben ze nu iets op bedacht. Dus ze hebben uh, bij de Griekse Bond samengezeten. En dachten, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat hier gewoon niet zoveel kaarten gaan vallen als altijd? Toen zeiden ze, je moet een scheidsrechter aanstellen die niet fluit. Dus Bas Nijhuis fluit nu de derby van Thessaloniki dit weekend. Daarom was hij ook niet in de Eredivisie. Ik vind dat apart. Het is niet de eerste keer. Danny Makkely en Kuipers hebben ook een keer een halve finale van de Griekse beker. Ja, hoe kom je daar nou bij? Ja, en ook Nederlandse scheidsrechters. Ja. ja, ik snap het ook niet helemaal. Ja. Oh, oh, oh. Maar wel leuk. Het zijn wel enge wedstrijden om een hebben die niet fluit, hoor. Ja, ja dat is wel waar. Er worden wel mensen vermoord gewoon binnen de lijnen. Ja. Henk, je had je column als een soort van buitenspelletje al vervoegd in de uitzending. Heb je nog wat, wat anders? Botman, heb je het nog over gehad voor de uitzending?
1: Ja, maar ik, uh, we hadden het net over Huntelaar. Uh, bij Liel speelt in de spits uh, Boerak Yilmaz. Oh ja. Die is 36 of zo. Dat is ver weg de gevaarlijkste aanvaller uh, die ze hebben. En die is goed, man. Die, ja. Is, ja, die is zo goed. En die is ook nog snel. Want er was vandaag een sprintje. Ik dacht bij mezelf, stel Liel uh, speelt tegen Ajax in de Europa League. En blind tegen Yilmaz. Dat wordt een, dat wordt een drama. En dat hij, wordt echt een drama. En hij is zes jaar ouder dan blind. Ja, hij is echt uh, nog heel goed. En Nederland moet ook tegen Turkije hè? in de voorronde voor het WK, meen ik. Kan ja. hij dan ook nog meedoen? Ja, ik weet het niet. Een... Als ik die Turken was, zou ik hem selecteren. Ja. Ik weet niet eigenlijk of hij nu bij de selectie
0: zit. Maar hij is in topvorm. Hij ging vast. toen van. Hij speelde altijd bij Galatasaray en mm-hmm. toen ging hij naar Everton. Dacht ik in de Premier League. En toen dacht ik echt dat hij daar dat hij de hele Premier League kapot ging maken. En dus is hij helemaal geflopt. Ja. Ik ben maar blij dat hij nu gewoon bij Lille nog gewoon speelt. Ja. Hij is echt goed hoor. Ben je niet in de war met die andere Turkse spits? Oh, jawel. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. Want Hielmas heeft niet bij Everton gespeeld. Nee, maar dat ja. Maakt niet uit. De vriendschap van Tim en Snijboon hier uitgelegd. Ze weten allebei de naam niet, maar wel dat ze het over de verkeerde... Met die Oumlaut, die spit. Hoe heet ja, die ja, ja. Komen we nog wel op. Ja. Komen we er op. Er kan zijn dat iemand ergens in de uitzending nog heel hard een Turkse naam roept. Ja. Heel goed. Dan gaan we in de tussen gaan we heel veel door uh, met andere wedstrijden. Vitesse Herenveen Er uh, werd 1-1. Twee ploegen die beide prima presteren. Uh, met leuke spelers en kale trainers. Uh, volgens Ledge was het Vitesse's beste eerste helft onder zijn leiding. Uh, won de tweede. Allebei met 1-0. Jammer, jammer genoeg kregen niet allebei de ploegen drie punten hiervoor, maar eentje aan het einde. Na nou, die 1-1 dus. Zo speelde Heerenveen voor de vierde keer achter elkaar gelijk en verspeelde Vitesse voor de tweede keer achter elkaar punten. Tim, het was een beetje de strijd tussen twee, ja, misschien wel spelers waar we het meest over gehad hebben. Zijn ze rijp voor een grotere club? Tanane versus Joey Veerman. Wie is als eerste rijp voor een stap omhoog? Ik ga nog niet het antwoord geven. Ik ga eerst even uitleggen. Ik denk dat uh, goede voetballer wordt bepaald... aan de hand van drie pijlers. Techniek, fysiek, mentaal. Technisch is Tanane toch wel nog net iets beter. Fysiek. Ja, qua. functionele techniek van Veerman? Nee, Goh, maar... Nou Oké, okay, sorry, grijs, ik ga terug in mijn hok. Veerman een betere techniek ja, heeft nee, dan, nee, dan Tanane. terug in mijn hok. Nee, grijs. Fysiek allebei uh, even... Ja, het zijn dikkertjes. Niet, niet bijzonder. Dus dat is gelijk. Mentaal is Joey Veerman veel sterker. Want... Tanane, dat is een, een, een Sunday League voetballer in het lichaam. Ja, ik wilde zeggen topsporter, maar eigenlijk in het lichaam van een Sunday League voetballer. Um, maar hij, na de wedstrijd was hij heel boos, omdat hij zo vaak getrapt werd. Maar hij ging ballen aannemen zo die zo door de lucht kwamen met zijn met hak... Ja, die had hij wel onder controle. Hij had hem, hem onder controle, ja. maar hij vindt het dan raar... dat, dat mensen hem proberen te trappen. Hij, hij lokt het zo erg Ja, nee, maar dat is toch balen. echt bullshit? Dus omdat hij goed kan voetballen en ook nog dingen doet... waardoor mensen die naar tv kijken denken... hé, hey, wat leuk, kijk naar Heerenveen Vitesse... in plaats van wat je normaal denkt. Hé, wat jammer dat die twee clubs er gekut van kunnen. En dan vinden we het normaal dat hij geschopt kan worden dan zijn die, dat uit, die arme vriezen, die worden stuk voor stuk vernederd door hem met allemaal onnodige hakjes. Nou, dan mag je van mij echt uh, de grenzen opzoeken van de toelaatbare. Dat vind ik echt lang niet gek. Ja, de ja. de eindig je alleen maar met van die Mourinho-elftallen waar, nie, waar niemand een overstapje mag doen. Ja. Maar in ieder geval Veerman vind ik meer geschikt. Ik okay. nou, <laughs> hey, Ben je het er mee eens of niet? Ik
1: ben het er, daar helemaal mee eens. Ik vind Veerman, die is echt rijp. Ik vind het onbegrijpelijk dat Ajax hem aftest. Uh, Tanane, denk ik niet dat hij... Uh, die is mentaal gewoon niet goed genoeg. Nee. Je zag hem tegen Ajax ook toen hij glorieerde. Ging hij dat zeg maar, op een vervelende manier ook uh, demonstreren. En uh, dat moet je niet doen. Want dan krijg je inderdaad... En, uh, hij, hij liep kans op een schop toen ook al. Misschien kreeg hij toen ook wel een schop. Uh, toen hij tegen Ajax liep de ja, showbo- showboten. Ja. Maar uh, het is wel een geweldige speler. Kijk, daarom heb ik ook met plezier gekeken. A voor Tanane en B voor uh, Veerman. Die speelde dus in de eerste helft naar achteren. Ja. Mm-hmm. En in de tweede helft op tien. En dat
0: kantelde de hele wedstrijd. Ja, inderdaad. De wedstrijd van twee helften. Het zijn wel twee ploegen die het echt leuk doen, allebei. Hè? Ja. Ja, ja. Gewoon echt naar behoren en prima. Nou, nou Doekie bij Vitesse ook, ook niet slecht. Van Ajax, weggestuurd door Ajax. Hij rent altijd alsof hij een kast op zijn rug heeft denk Ja, dat, dat, nee, dat Hij is een we, beetje zo gebogen... Dat gemogen. zeggen we met zijn anker uit. Ja, met zijn anker Gebogen ja. rug, ja. Dirk, Ik wilde eigenlijk door mag, naar Groningen ik over... RC, maar dit was wel een waardevolle toevoegingsnaam. Dirk, wil jij van mij googlen welke Turkse spitsen bij Everton heeft gespeeld? Dan kan we niet meer focussen op de realiteit. Okay, Ga <laughs> weer, Gaan we, we intussen tussendoor naar Groningen Eus, Zoiets? Nee, Eus koop was uh, van Arsenal volgens mij. Nee, doe ik ook maar op uh, Dirk. Ja. Oké, okay. Dirk zoekt hem op. Wij gaan naar Groningen tegen RKC. Kukhantoren. Ja, nee, ja, nee, 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 dat is die beste <laughs> Oh, ja, zie, check Tosun. Oh ja. Oh, check ja. oh, Tosun. Oh, die oh. heeft hij niet bij Roma gespeeld. Gaat. Oh, de luisteraars die zaten in spanning op die naam. Ik, oh, wat heerlijk. Nee, waarschijnlijk de eerste keer dat ik me vergist. Er zitten er allemaal mensen thuis mij uit te schelden terwijl ze luisteren. Dus die zijn ja. blij dat nu de waarheid boven tafel komt. Ja. Hartstikke goed. Oké. Okay. Uh, we hebben het mysterie van het leven ontrafeld. Nu kunnen we rustig met een geruststart verder naar Groningen tegen RKC. wat 2-0 werd El Saoudi in vorm tegen RKC in vorm. El Saoudi kwam na een matige eerste helft wel op 1-0 voorsprong. Uh, RKC was weer ouderwets. RKC in voetbalde goed en leuk, maar scoorde niet. Het hielp wel FC Groningen keurig netjes aan de 2-0 door een fout achterin. En zo pakte buis weer drie punten. En die waren zijn stembanden meer dan waard. Hij kon geen woord meer uitbrengen op de persconferentie. Tim, um, Robben uh, werd met Bayern München handschoenen gespot op de tribune. Nou heb ik een interessante vraag doorgekregen van uh, Milan de Wee... die wil weten of ook jij vindt dat Robben ermee moet stoppen nu 2020 sowieso uh, niks meer wordt qua speelminuten voor hem en 2021 ook nog maar een vraagteken is. Volgens hem was deze hele comeback meer alleen een PR-stunt voor Robben, van Robben en voorop, Robbe. ja, ja, precies. Van, uh, en voor. Nee. van voor en door, nee, kijk, ik denk dat als Robben nu besluit te stoppen, dan doet hij zoveel Groningen fans pijn want ze hopen of allemaal ze, of ze juichen. Nee, want ze hopen sowieso allemaal nog één keer... van buiten naar binnen en halen. En hoop doet leven. Dus zolang die nog feitelijk speler is van FC Groningen vind ik dat hij, ja, laten we in ieder geval dit seizoen dan nog... dat hij in ieder geval actief speler dit seizoen afmaakt. Ik zou het echt uh, zonde vinden als hij dan nu besluit om het niet te doen. Ik heb me wel een beetje afgevraagd of het professioneel is... dat hij met handschoenen van een andere club aan zit. Ik, ik heb vaak foto's gezien dat Lex Immers... die kwam met een Real Madrid sprak naar de training van ADO altijd. <laughs> ja, dan, ja, dat snap ik nog wel op zich. Maar nee, maar ja, Bayern München-Robben snap ik. Maar Arjen Robben is gewoon ja, maar letterlijk hij... zo normaal gebleven. Die heeft gewoon zo'n, zo'n doosje met... waar daar zitten alle Charles en handschoenen van het gezin dan in bij de voordeur. Die loopt naar buiten en die heeft dit paar handschoenen zijn gewoon al zes jaar aan heeft nooit gedacht om ze te veranderen. Hij is wel de enige speler van de selectie die daarmee wegkomt, hè? Ja, want de rest heeft geen München handschoen. Nee, hey, dat zou waar. heel raar zijn als, als, als een balk van die, van die kleine Bayern münchen wandjes had. Zonder vingers dan, weet je wel. Ja, ja van die wandjes. Ja, ja, ja. precies. Ja. Je zei het al. Met zo'n touwtje aan de binnenkant van zijn jas, dat ja. ze niet kwijtraakt. Ja, uh, het steken aan de van Groningen tegen RKC. <laughs> We hadden RKC goed spelen. Ja, hartstikke leuk, serieus. Maar Zet, ze waren weer oude grenen. Reden moet naar AZ volgens mij. Leuk. Dat vind oh, ik een oh, hele ja. leuke. Zo tussen neuslippen door, wordt echt serieus. Iedereen aan tafel is het roerend met je eens. Vet Grim, mm. veel plezier bij AZ volgend te zoen. Um, dan gaan we door naar Willem II tegen Sparta. Het werd 1-3. Uh, twee van de oudste eredivisieploegen tegenover elkaar. Uh, eentje maar met een oude trainer. Uh, bij Sparta loopt het. Bij Willem II loopt helemaal niets meer. Uh, de wedstrijd weerspiegelde dit. Uh, een kansloos Willem II verloor met 1-3 van de Rotterdammers snijboon. Jij kent het geheim achter het succes van Sparta. Ja, oh, holy shit. Ja, Gijs vertelde me dit terwijl we die wedstrijd aan het kijken waren. Maar bij Sparta spelen ze dus niet met uh, spelersnamen. Toen dacht ik: oké, okay, ze spelen niet met spelersnamen, dat is prima. Maar wat ze dus ook doen, is dat ze niet met oh, vaste rugnummers Ja, je. Oh. Ze spelen niet met uh, vaste rugnummers ook. Dus elke wedstrijd die zij spelen, is het gewoon nummer 1 tot en met 11. <laughs> Ja, geen dat aan, ja, dat is echt waar. Maar Haroui heeft altijd acht. Nee, ja, waarschijnlijk omdat hij altijd dan speelt. <laughs> ja, ja, dat, maar als hij een wedstrijd niet zou spelen... en bijvoorbeeld uh, dus zou, uh, Duarte. Duarte zou op die plek spelen... dan zou Duarte die wedstrijd met nummer acht spelen. Hmm. Dus wat je krijgt is... in de wedstrijdvoorbereiding als tegenstander... denk je, jongens, houden die nummer acht in de gaten. Ja. En hij is helemaal geen nummer acht meer. Ja, wel, dat is wel. Nou, ja, nummer acht hij is wel een, plek een plek nummer acht. Maar ja, nummer tien is een ander. Hebben ze ook wasstas dan? Ja, dat, ja. Denk dat denk ik wel. Ja. Heeft Frezer
1: dat verzonnen? Nee, dat is al een tijdje... Je uh... staat altijd bij Sparta.
0: Nou, vanaf 2017, geloof ik, is dat... Uh... Nooit gehoord van Borst dit. Ja. Dit is wel apart. Maar ik heb Vertel nog... het hem. Ik denk dat hij het weet. Ik ga het hem uh, vragen hoe het ja. zit. Misschien heeft hij de wastas wel. Dat kan. <laughs> ik heb trouwens ook net de oplossing voor het probleem van Utrecht bedacht. Die moet in de winter gewoon Pavlides kopen. Want die wil toch weg bij Willem II. Ja. En dat is, denk ik, bij de juiste club is dat... een van de beste vijf centrale aanvallers van de Eredivisie. Ja, maar Utrecht blijft niet kopen... Nee, Snijboon. Nee, maar zoveel pavlides kost toch niet zoveel nu? Hey, nee?
1: Ik hij is vaak al doelpunten.
0: Ja. En hij is jong? Ah, Frans van Seumeren, wilde inderdaad het uit zijn achterzak Dat vallen is... als hij vanuit zijn auto stapt. Dat is waar. Um, als je Willem 2 speler bent hè, en je bent niet echt lekker in vorm. Eigenlijk al het hele jaar niet. Is Adrie Kosser dan de minst geschikte trainer om die hele boel weer te motiveren, denk je? of niet? Ja, de verslaggever zei het wel mooi. Hij zei, als je uh, in zwaar weer zit, dan hoop je op iemand aan je zijde die het al... Allemaal heeft meegemaakt en dat heeft hij wel. Ja, dat heeft hij wel. Maar het is niet iemand die echt lekker iedereen even gaat aanvuren in die kleedkamer, denk ik. Denk je wel? Nee. nee. Jongens, zet hem op uh, weer, deze week. <laughs> <Ja>. <laughs> nou ja, nee. nee. Nee, hij staat mij ook niet bij als een enorme gepassioneerde leider. Maar goed. Tim, we gaan naar je weet je. Gewoon voor... Een jaar geleden vonden we kosten allemaal nog de beste trainer van de eredivisie. Ja, volgende, het week het is. Niet. volgende week als hij wint... is hij ook de beste ja, trainer van de eredivisie. Okay. En ja. hoe is het met die, uh, die donkere middenvelden... die zo goed was voor elkaar? Mike Trezor, daar hebben we het ook nog. Nee, op. die andere. Daishimi, die. die. Ja. 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 <laughs>
1: Ik zat er zelf aan. Ja.
0: Aha. Een Aha er niet. Met allebei gaat het maten: <laughs> met Mike Trezor en met, nee, die maar is met echt heel Maar we dachten toch dat hij
1: gewoon klaar was voor de Europese top. Ja, ja,
0: maar dat is nu dus echt zo'n technische speler. die zijn acties te de- ver doorvoert, uh, zonder rendement speelt. en waarvan je alleen maar denkt: wat ben je met die bal aan het doen? Nee, ja, ja. 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 Goed, uh, Tim, we gaan naar Weet je dat je niet wil weten. Henke komt de jingle aan, dus uh, okay. prepareer jezelf met de koptelefoon. Daar komt hij. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Het gezicht van Henk verraadt niet veel goed. <laughs> maar hopelijk, hopelijk kan Tim het goed maken. Woensdag kvw beker Weer Tot de kvw beker dinsdag, oh, dinsdag begint ja. het al. Um, zonder uh, amateurclubs. Die zijn er uh, allemaal uitgefilterd. Ja. Dus, uh, wat is er, Sneijban? Wanneer gaan we nou eens stoppen met het noemen van dagen in de week in onze podcast? Ja, oké. Okay. Okay. De tweede er is dag weer KNVB-beker. <laughs> uh, um, ik wil het even hebben over uh, de volgers op Instagram. Uh, er deden van tevoren, toen alle clubs nog meededen... 109 clubs mee aan de, aan de, aan de beker. Die hebben um, Ajax heeft 5,2 miljoen volgers. En die 108 hebben bij elkaar minder dan de helft van Ajax-volgers. Dus dat tekent de grootte van Ajax. Mario Gutsen heeft meer dan... Alle 109 clubs bij elkaar. Die heeft namelijk 8,1 miljoen volgers op Instagram. Dus Ajax is veel groter dan alle andere clubs. En Guts is veel groter dan alle andere clubs plus Ajax. Dus niemand is groter dan de club. Behalve als je Mario Guts bent, dan ben je groter dan de beker. Precies. Okay. Dus Henk, jij gaat goed op Twitter, hè? Is dat zo? Ja, ja, nee, ja, ja. Jongen, je bent ons al lang voorbij in volgers. Ik zit er anderhalf jaar op. Ja, nou op ja. Twitter. En ik vind het echt leuk. Ja, het is super. Maar je bent er ook echt goed in, vind ik. Ja, ja, ja. ja. Dro- droogkomisch. En, en 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 het snijdhout, maar het is Henk Spaan 9 nog steeds of niet? Ja. Oké, okay. want de, de voorgaande acht, dat was in de. Die waren ook wel goed, denk. hoor. Ja. Ja, de uh, voorgaande acht waren. Ik ook heb goed. V- v- daarvoor nooit getwitterd. Nee. nee, dat waren allemaal fake accounts onder jouw naam hebben wij begrepen. Oké, okay. Tim. Uh, ja. Nou ja, het was niet een van je sterkste. Maar goed, dat gaat gebeuren, jongen? Volgende week weer. Volgende week weer een kans, waarschijnlijk. Dan gaan we nu naar Almelo. Wel leuk dat we gewoon na het weetje... dat Gijs gewoon een een soort rating doet. (laughs) <laughs> nou nee, ja, ik vond, het, uh, ik vond het medium vandaag. Volgende week doe ik gewoon, wist je dat Mike Trezor ook daar is? <laughs> ja, ja, ja precies. Dan gaan we door naar Herakles uh, tegen Fortuna Sittard. Uh, op het kunstgast van Herakles won Fortuna met 1-2, terwijl ze ongeveer twee keer over de middenlijn waren gekomen, wat ontzettend knap is. Fortuna had al 27 uitwedstrijden niet gewonnen en het Sjors-Ulté-effect begint toch echt zijn intrede te doen. Voor het eerst sinds, als ik me niet vergis, 2001 dat klopt, dat Fortuna twee eredivisiewedstrijden achter elkaar wint. George Lt voor president. Snijboon. Uh, het begon uh, op vrijdag bij deze wedstrijd met. Paarse Vrijdag, als ik me niet vergis. Mooi initiatief, ja. toch? Wat Zeker. Was er voor de rest nog iets. Uh, noemenswaardigs te melden? Paarse uh, Vrijdag? Dat is uh, vanuit de LHBTQ uh, R-R-Z. Uh, bewegingen. Zet. Uh, rustig, ja, ja. Tim. Een uh, eigen campagne dat, dat iedereen er mag zijn en dat er voor iedereen in het voetbal dan uh, uh, in dit specifieke geval ruimte is en moet zijn. Uh, dus heel mooi initiatief. De, de regenboog aanvoerdersbanden en coaches en prestatoren die met een speldje op uh, hun werk deden dit weekend. Mooi. Ja. Was er verder nog iets te melden? Um, Irakles toch ook wel. Nou, ik, vind het, nou ik, ik snap Fortuna niet meer. Want Ulté was hoofdcoach toen liep het wel, maar dat wilden ze niet. Dus Hofland en nu Ulté is nu opeens dan een hele goede coach. Ja. Nou ja. ja nee, of natuurlijk. Hofland heel erg slecht. Ja. Ja. ja dat kan ook. Ze, zo, soort, ja, ze zijn een beetje bevrijd uh, van het juk van, uh, van, van Hofland. Ze hebben zoveel moeite gedaan om die. Bolter heet hij, ja. binnen te halen. Dat was echt... Uh, volgens mij kwam hij uit, zelfs uit de Bundesliga, als mm-hmm. ik niet vergis. Dat werd, was echt een topspits, hadden ze gezegd. In ieder geval voor Fortuna. Geweldig, ik had het niet gezien. Maar hij maakte hem toch wel heerlijk af, hoor. Ja, ja ik vind... Uh, hij komt langzaam in vorm. En dat is voor die clubs in de onderste regio natuurlijk heel erg lekker. Als je, als je een spits ja. hebt die kan scoren. Ik hou van lange spitsen die, die technisch afwerken. Dat is een leuk brug naar de volgende wedstrijd. Miguel Kramer speelde namelijk. <laughs> uh, Ado, uh, Emma Ado... Uh, 1-1, ja, het moest en zou gebeuren uh, voor Emmen. Een dichte mist gooide nog bijna roet in het eten... en na een snelle 0-1 voor ADO Den Haag... zorgden de supporters dat, er, dat de mist nog dichter werd door... ja, ik weet niet of het al verboden is... maar het was in ieder geval ongelooflijk veel vuurwerk uh, wat ze afstaken. Uh, de wedstrijd werd stilgelegd en eigenlijk na de onderbreking was Emmen... Ja, vele malen beter dan Ado. Helaas uh, kwamen ze, we, wij niet verder dan een 1-1. Um, nog steeds niet gewonnen. We zijn twaalf wedstrijden verder. Het wordt nijpend. Tim, je hebt vorige week heb je een stukje uit een filmpje laten horen waarin FCM-supporters hun ploeg naar voren schreeuwden. Ze hebben het wel beter aangepakt deze week. Ja, Henk, vorige week, de, de Supportsvereniging van Emma had een soort motivatiefilmpje. Verschrikkelijk. Echt, gewoon echt. Ja, echt. De lelijkste supporters hadden ze ook uitgekozen. Dat maakt niet. Dat, nee. zie je, dat hoor je niet in het audiofragment. Nee, dat, nou, maar er zat. was video bij. Ja, maar die hadden wij niet. Nee, dat is waar. Nee, maar het was echt uh, om er heel verdrietig van te worden. Dus we hebben, deze week hebben ze het anders aangepakt. Spandoeken waren matig. waren onbegrijpelijke teksten. Nou, wel begrijpelijk, maar niet echt motiverend. If you believe it, FCM you can do it dat soort teksten. Ehm. Um, maar vuurwerk, ja, dat, ja, als je niet echt kan praten en niet echt kan schrijven... dan moet je maar heel veel geluid maken. Dus met dat vuurwerk loste dat wel iets op. Ah, ging daarna wel iets beter. ADO begon goed met de mooiste, mooiste uitshirts. Wat is er, Sneijman? Nou ja, ik vind dus niet heel erg dat je actie heel veel nut heeft... als je zoveel vuurwerk afsteekt dat je ploeg vijf minuten naar binnen moet. Nee, natuurlijk niet. Dat nou, een goed moment, want ADO... ADO er was zijn, wel zijn, beter. Ja, ze stonden al achter toen, dus ja. dat was leuk getimed. Ja, ja. precies. Ja. Gijs, kan je nog even die uh, jingle instarten of niet? Dan uh, geef ik heel veel de tijd voor Henk om zijn koptelefoon op te zetten. Ja, dat is <laughs> en heel goed. En dan start ik hem in. Is goed.
1: Ja, ik ben en samen zijn we altijd met z'n twee.
0: Is dit beter dan die single van Promes of niet? Eh, uh, nee. Dat nee. <laughs>
1: <laughs> Want die muziek uh, van het nummer van Promes is best goed hoor. Ja, ja echt wel professioneel. Zoek hem erop straks. Ja. Okay, ga ik... DJ Whalen heet zijn partner, geloof ik.
0: DJ Whalen. Ja, hm. dacht okay. ik. Okay. Okay. Dit was de jingle uh, waarin wij de look-like aankondigen. En Tim kondigt die altijd foutloos aan, Henk. Ja, er was een van de jongens van Stuk TV, liep op het veld. Die jongen heet Stefan Jurriens. Hij is aangedragen door Thomas. Wil je nou weten wie Stefan Jurriens is? Kijk op onze Instagram account. Ja? Goed, Hartstikke grijs. Geef maar een cijfer. Nee, prima <laughs> voor jou doen. Uitstekend. Thanks, thanks. Komt dat zien op onze social-kanalen. Henk, ik wil het bijna niet nog een keer zeggen, maar. <laughs> een allerlaatste jingle van <laughs> komt jou. er weer een jingle? Er ja. komt Jezus. weer een jingle. <laughs> en niet de minste. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Wie is Tom? Tommy Beugelsdijk in zijn beste Duits kondigt altijd ah, ja. de laatste rubriek aan van de podcast alweer, um, waarin wij vragen van fans behandelen. En um, er zijn ook een aantal vragen binnengekomen. Er is een aantal vragen, moet ik zeggen, voor jou binnengekomen, Henk. Om te beginnen met uh, uh, Joey laagstreepje, Horst, laagstreepje, die wil weten wat jouw meest memorabele wedstrijd in de Nederlandse competitie is. Ja, pff. krijgt het even, Sorry. Ja. Ja, ja, ja. Nou, Welke schiet als eerste nu te binnen?
1: Ja, het zijn meestal buitenlandse wedstrijden die me dan te binnen schieten. Ja, mijn eerste wedstrijd was uh, DWS-DOS. Met Tony van der Linden bij DOS in de, in de spits. Maar ja, dat zegt niemand iets. Dus, uh, ik dacht serieus dat het een keeper was, Tony van der Linden. <laughs> nee, hij was een, voorst, een middenvoor. Die speelde met, uh, bijvoorbeeld met Abel Enstra en Vaas Wilkes. Maar goed, doet, doet niet de zaken. Uh, van de laatste jaren. Nou, die, uh, wat ik wel een memorabele wedstrijd vond. Dat was die bekerfinale Ajax-Pec. Oh, ja. oh. die uh, door Pek werd gewonnen met 5-1. Ja. En, uh, met, en mijn supporters met vuurwerk, toch? Ja. En de doorbraak van Van der Sar als uh, zeg maar voorzitter. Kappen met die shit was Ja, het. ja, ja. ja. Dat, ja. Uh, dat kan ik me nog wel goed herinneren, ja.
0: Oké. Okay. Ja, en
1: de, Ricardo van Rijn maakte de eerste Ajax-goal. Met die de nu bij met een mega
0: poeier. Ja. Die nu bij Emmen speelt. Dat was de, zier, dat was zier de, zier de eerste vuurpijl van die middag. Ja. Dat was een wereldgoal. ja. Zeker. Goed, Joe, je hebt toch antwoord op je vraag, ondanks dat je volgens Tim de tyfus kon krijgen. Um, gaan we door naar de volgende da, vraag? Da, daar staat hij nog steeds achter, waarschijnlijk. Naar de volgende vraag van Maurice Opde. Uh, die wil weten wat erger is. Uh, waarschijnlijk aan jou gericht, Tim. Kerstvieren met Peck of nooit meer de derde helft? Wat erger is. Uh, dus je moet kiezen. Of Kerstvieren met Peck of nooit meer de derde helft. Ja, Kerstvieren met Peck. Ja? ja, toch wel? Ja, ja, ja. Tim heeft niet zo'n uh, warm gevoel bij Peck, Henk, voor het geval dat je Hij vindt, vindt Peck karakterloos. Vind je dat ook? Ik vind het de saaiste club. Pak
1: onder uh, Ron Jans was wel beter dan uh, onder deze man van Go Ahead. Die er geen plezier meer in heeft. Nee, Nergens maar die uh, had ook nooit hier naartoe moeten gaan. Nee. Op de verkeerde manier vertrokken. En uh, laten we zeggen, hij heeft uh, de arme Slotroute gekozen. En uh, die
0: pakt meestal niet zo goed uit. Ze hebben ook nul spannende spelers, hè? Nou, jij bent Pelle Clement, dat vind je waarschijnlijk wel goed maar die, speel, die speelt niet. Nee, nou, die, die, die net zit terug op de van bank. De ja, die, nee, die, nee, die komt nou net, net een terug van speler. de ja. Ja, die worden nog wel belangrijk
1: En die van Anderen van Feyenoord was ook wel goed. Gustavo Hamer. Ja, speelt hij ja. daar nog? Is, nee, die nee, is naar Coventry. Nee. Ja.
0: Die is naar Coventry. Ja, ah. ja. Nee, man, waar je die kennis van uit opduikelt, is echt ongelooflijk. Ja, maar die Turkse spitsen moet je echt nog even ja. gaan verdiepen, hoor. Ja. Dirk, ik kan nog even Google of Boerig Jumas in de Premier League heeft <laughs> gespeeld. <laughs> Oké, okay. snel dan gaan we naar de laatste vraag voor vandaag aan jou. Die wil weten, uh, Super Sonny, wil weten naast welke speler je echt niet zou willen zitten aan het kerstdiner. Nou, ik denk... Um... Ja. 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 <laughs> ik zou geen leuke kerst hebben als ik uh, aan de rechterkant Promes naast me had... en aan de linkerkant uh, Kazaja Veendorp. Want als Veendorp naast je zit, dan is ja, de kans dat het op je bord komt ontzettend klein. Want ja. die eet alles zelf op. En dan loop je waarschijnlijk ook nog met één geamputeerd onderbeen van tafel. Ik weet nog heel goed
1: dat uh, Nouri werd een keer niet geselecteerd voor onder 17. En toen sprak iedereen bij Ajax. En die, die schaterend zeiden dus ja, en die Veendorp, die is wel geselecteerd. Weet je wel? Oh Ja, ja is Een hele grote, zware Groninger. Nou, nog, ja. Steeds, ja. nog steeds. Nog steeds. Het is ja. groot en zwaar. Maar ja. hij is het, is wel een. Ik zag het nu laatst, is het echt een donkere jongen. Dus hij is uh, met Indische moeder of zo, weet ik veel. Ja. Dus um, misschien kan hij harder lopen. <laughs> nou, hij Kijk, loopt niet heel hard. harder lopen dan je nee. denkt. Aan zijn gestalte te zien. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, hij loopt net zo hard als je denkt. Als je... Uh, ja. Ja. Niet heel hard. Goed, dan zitten acht van de negen wedstrijden erop. Um, dan zit Henks' optreden erop voor vanavond. Dan gaan wij uh, nog even door. Met uh, Twente tegen AZ. Want Twente AZ, uh, niet de minste wedstrijd op papier. En ook niet volgens onze volgers. Want het is verkozen tot de wedstrijd van de week. Hey, ja, wedstrijd van de week. Van de week. Van de week. Uh, ik zag ook een paar comments op onze Instagram voorbij komen dat het was om ons te pesten, omdat we zou niet fan zijn van deze acht uur wedstrijd. Op ja, ik vind juist... het wel lekker om die jingle nog even nu te horen. Even wat energie erin. Ja, even wat energie. Ja, Bakker worden snijbouw. De, het, is het Twente AZ. Het werd 1-3. Um, prima pot. Uh, Twente begon sterk zonder te scoren. Uh, AZ uh, deed het wel. Uh, vanuit een strafschop, Teun Koopmeiners en een heerlijk geschilderd doelpunt... van Sugawara. Zorgde voor een 0-2... ruststand. De tweede helft... Uh, was voor AZ. Maar omdat Danilo... topscorer, Danilo zijn... tiende, als ik me niet vergis, mocht binnenschieten... vanaf de stip, werd het even spannend... Verder kwamen de tukkers niet. Sterker nog, uh, Teun Koopmeijners ramden, hamerden er een vrije trap binnen... om zo de eindstad op 1-3 te zetten. Jongens, zeg het maar over deze wedstrijd. AZ, zonder Dani de Wit, zonder Mietje. Ja, 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 ja. Ja, Ja, god. ik wil eigenlijk... Ze zijn de AZ niet blij, denk ik, door wat de donderdag Hoezo... gebeurd is. Ja, maar Jansen is toch zo ongelooflijk opge- opgelucht, Pascal Jansen. Zijn eerste overwinning. Ja, oké, okay, maar ja, Pascal kan het Jansen het kan dat wel prima vinden. Maar voor de spelers van AZ, donderdag, daar ging het om. Ja, maar je zag na die 3-0 wel echt toch nog wel weer de oprechte blijdschap. Iedereen sprong op elkaar. 3-1. Eindelijk, we hebben weer een keer gewonnen. Ja, 3-1. Ja, uh. Hij zei 3-0, toch? Ja, hij zei 3-1, volgens oh, mij. Oké. Okay. Je bent half aan het slapen, maar maakt het <laughs> niet uit. Um, Het werd 3-1. Uh, Oké, okay, dan wil ik het heel veel over Twente hebben. Pascal Jansen is opgelucht, beentjes omhoog. Uh, niks aan het handje. Ik dacht vooraf, en sterker nog, tijdens het seizoen... dat Twente een hele smalle selectie had... Maar dat valt dus eigenlijk heel erg mee. Ja, dat valt okay. heel erg mee. Maar dat is omdat jij allemaal namen noemt... die helemaal niet zo heel goed kunnen voetballen... Nee. en dan doet het alsof ze een brede selectie hebben. Hoezo, ik vind die Illich best een leuke team. die zal Jeremy Jeremijf, Gijs. Ah, Prima, Spits. Ah, nou, Gijs, hou nou toch op. Als, nog... je, als jij... Oké, okay, jij zegt... Twente heeft een brede bank... en je komt met Illich en... en Derfizoglouw, Dumic, Smal. Ik vind het aardig spelers. Nou, het is wel... Je stil? Ik, ja, het ja, ik heb ik aan begin het begin van het seizoen eens. gezegd... dat Twente in ieder geval 16 of 17 zou gaan worden. We nu nu e Ja, matig gezien. <laughs> maar dat komt omdat het is een bij elkaar geraapt zootje... Dat is spelers. zeker waar. Dat is zeker waar. En Je, je bank kan qua namen nog zo leuk zijn als het geen... Uh, gasten zijn die op elkaar zijn ingespeeld, dan, dan heb je er niet super Hoezo? Het, ja, het gaat toch volgende goed? Het toch gaat toch? ook heel goed, ja. maar ik denk nog steeds wel dat ze een smalle selectie hebben. Ik denk dat het voor Twente wel ontzettend belangrijk is dat zowel Strooyer als Jans hebben bijgetekend deze week. Dat is echt goed nieuws voor Twente. Want dat betekent dat ze nu mensen in het zadel hebben die zelf kunnen gaan bouwen aan, aan, aan het verbeteren en, en versterken van deze selectie voor volgend jaar. En dat biedt stabiliteit voor de toekomst voor die club. Maar huurlingen blijft echt een gevaar, hè? Zeker, dat maar... Betekent het... Dat betekent dat een, uh, echt een groot aandeel van je selectie gewoon gaat veranderen. En zij hebben spelers gehuurd die belangrijk zijn. En... Maar ze kunnen ja. niet anders. Nee, dat weet ik. Het is, het is dit of Nee, maar of, jij zegt doorbouwen, Snijboon. Het is uh, hopen op nog een jaar als dit. Het is niet doorbouwen. Nou, ik ja. denk dat met de begroting van Twente en in de eredivisie blijven, dat er wel steeds meer ruimte gaat komen om die selectie zelf in te vullen. Hopelijk volgend jaar weer supporters. Extra inkomsten. Ja. AZ staat er trouwens in twee weken wel echt gewoon... 30% minder voor dan daarvoor, vind ik. Het ja. is echt wel heel sneu eigenlijk. Ja, maar ik denk toch, vorige week heb ik het ook al gezegd... het fundament is gewoon zo ongelooflijk belangrijk. Een trainer kan altijd weggaan. Ja, het is een klote moment. Maar ze hebben nog steeds een fantastische jeugdopleiding. Er zitten gewoon heel veel ideeën achter. Ik denk echt dat het niet per se... Heb jij niet, ik heb dat namelijk wel een beetje... Dat, de, het sprookjesachtige... Mm-hmm. Ja, het was oh, ook, ja, eraf ja, is wel een beetje De eerste klus van slot als hoofdtrainer. Het ging allemaal goed. Het was heel, hartstikke... toch een leuke gozer. Presenteerde zich goed in de media. De talenten ontwikkelden zich leuk. Ja, dat is nu minder inderdaad. Nee, en hoewel ik begrip kan opbrengen voor hoe die club zijn ontslag... Nou ja, ik, ik snap de emotie erachter. Maar het is toch ook weer niet de chicste manier waarop die club het heeft gedaan. Maar wel typisch een club dat nog niet echt een chique topclub is. Nee, toch? precies. Maar daarom is dus het beetje... Het, het, het sprookjesverhaal is toch wat minder intens nu dan dat het twee weken geleden was. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, het werd in ieder geval uh, 1-3. AZ won. Uh, Jansen gelukkig. Uh, met de FC Twente komt het wel goed, Tim. Ondanks dat jij denkt dat ze alsnog gaan degraderen. Um, dan gaan we altijd nog even naar je favoriete stukje van de uitzending. Scorito winnaar. We doen alleen de winnaar van het weekend. Uh, mede omdat ik wederom mijn opstelling vergeten ben. Uh, de winnaar is FC DNNR DWR. D- Allemaal losse letters. Nee, nee, nee. Met FC... Uh, Godver, met FC. Met 1392 punten. Winnaar van het weekend. Dat is niet bij normaal, hè? Dat is veel punten, ja. Uh, ter vergelijking ik heb mezelf hier ook even bij. 572. Nou ja. Hartstikke goed. Um, dat was hem alweer. Henk Spaan. Toch bedankt. Hij is al lang en breed licht. Die uh, weer league te kijken. Uh, Snijboon, dankjewel. Volgende week. Moet je het van me overnemen, jongen. Ja, dat komt helemaal goed. Ik ben er niet. Tim. Niet zuipen die dag ervoor, Snijboon. Waarom niet? Ik wil je gewoon scherpe, topfit aan de aftrap hebben. Daar kan niks beloven. Pepijn zou uh, aanschuiven en Tim is er volgende week. Als het goed is, ook gewoon weer. Luisteraars, dank jullie wel. En uh, tot over nou, tien dagen misschien. Volgende week is de Snijboon weer. Doei.